0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast zwischen Deutschland und Peru, der Podcast, der Menschen interviewt, die eine Liebe und Nähe zu Peru haben und eine besondere Geschichte zu erzählen haben. Herzlich willkommen, wo auch immer ihr zuschaut, zuhört, ob in Peru, in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt und auch, ob ihr im Auto seid, vielleicht irgendwo im Restaurant oder im Flugzeug, wo auch immer, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, wenn gleich vorab der Hinweis, sehr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, dann seid ihr immer aktuell informiert über den jeweiligen Podcast mit vielen interessanten Menschen mit einer Liebe und Nähe zu Peru und zu Deutschland. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer Gast und wir haben schon ganz, ganz lange daran gearbeitet, dass wir uns heute treffen. Herzlich willkommen, liebe Angelika.
1: Hallo, danke.
0: Angelika Lückert-Leon, so ist dein Name, das klingt deutsch und äh, spanisch und du verrätst uns gleich, wo deine Nähe zu Peru herkommt. Wo kommen sie her, Angelika?
1: Ja, äh, also ich bin in Peru geboren, also meine Mutter ist Peruanerin und ähm, ich bin in Trujillo geboren, im Norden von Peru mhm. und mein Vater ähm, hat sich damals entschieden, äh, statt dem Militärdienst äh, in der Entwicklungshilfe mitzuarbeiten, also ist als Elektroingenieur nach Peru gegangen und hat danach sein Militär, also nach da, seiner Einsatzzeit äh, als Entwicklungshelfer äh, wollte auch weiter in Peru bleiben und hat dann da im Bergbau gearbeitet. Mhm. Und meine Eltern haben sich kennengelernt, weil die in der gleichen Firma gearbeitet haben. Mhm. Also meine Mutter hat als äh, Fremdsprachensekretärin als Chefsekretärin dort gearbeitet und äh, da haben wir sich von ferne gesehen und dann hat es relativ lange gedauert. Ähm, und die haben sich aber dort kennengelernt dann, ja. Mhm. Und dann, ähm, ja, also die äh, sind also nach, die sind, haben dann geheiratet irgendwann. Und äh, wir haben dort auch gelebt die ersten Jahre. Mhm. Dann ist auch, also ich bin dort geboren. Und meine Schwester, meine zweite Schwester ist auch noch dort geboren.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben als kleine Kinder in Peru auch gelebt mit, meiner, mit meinen Großeltern
0: zusammen. Mhm. In Trujillo, ja. der Stadt des ewigen Frühlings. So ja. Das heißt. ja. Hast du noch Erinnerungen an Trujillo, an anders, äh, an den Pazifik, an die, diese Sachen? Ja.
1: ja, also ich bin äh, also ich schaffe es nicht ganz jedes Jahr, mhm. aber ich bin eigentlich alle zwei Jahre da. Also ich bin alle zwei Jahre in Peru. Ich habe auch viel Familie in Lima ein bisschen, aber vor allem in Trujillo. Und meine Großmutter lebt auch immer noch, also sie ist ja. 95 Jahre. Ja, äh, meine Onkel sind auch äh, dort und ich, also ich würde gerne jedes Jahr da sein, aber das schaffe ich nicht ganz, aber ich bin äh, schon je, alle zwei Jahre da.
0: Mhm. Ja? In welchem Alter bist du nach Deutschland gekommen, Angelika?
1: Also ich bin schon mit äh, viereinhalb Jahren, also mit äh, fünf Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Mhm und wir sind dann noch einmal ein bisschen länger nach Peru, also bevor wir in die Schule mussten, waren wir dann noch mal drei Monate am Stück ähm, ja. in Peru und da bin ich auch in Peru noch getauft worden. Okay. Ähm, und, äh, und dann bin ich aber waren wir mal in den Ferien da, aber dann bin ich erst nach dem Abitur wieder länger auch in Peru geblieben, ja, ja. also auch ein paar Monate dann.
0: Okay. Ja. Und und der Grund, dass seine Eltern nach Deutschland sind, gab es da einen Hintergrund?
1: Also es war einfach damals die, also die Situation in Peru, also es war ja damals so Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre und mein Vater hat einfach nichts gefunden, also er hat auch relativ lange geguckt, also es ging einfach irgendwie beruflich nicht weiter mhm. und deshalb hat er dann einfach weiter, weiter geguckt. Wir waren dann auch, also auch noch im Iran, also wir waren noch zwei Jahre in Teheran und dann sind wir irgendwann ganz nach Deutschland, ja.
0: Ja, okay. Ja. Da hast du ja viele verschiedene Kulturen erlebt. Und wie war das ja. dann, als du nach Deutschland kamst? Hast du noch so Erinnerungen, äh, große kulturelle Unterschiede, besondere Erlebnisse?
1: Ja, also mein Vater, ich finde es ja auch immer ganz schön, also es sind wirklich sozusagen, also mein, mein Vater kommt ja aus Nordhessen, das ist ja auch eine ganz bestimmte Ecke. Also ich bin ganz stark mit meinen, also mit beiden Großeltern aufgewachsen, okay. also mit denen in Peru und mit denen in Deutschland. Und mein Großvater, also auf der deutschen Seite, war auch sehr, sehr offen. Der war richtig stolz auch, dass er eine Schwiegertochter hatte aus Peru. Mhm. Und er war halt auch in der Stadtpolitik so aktiv und hat auch seine Schwiegertochter da wirklich so rumgeführt durch die Kleinstadt mhm. und hat ihr wirklich so vorgestellt. Also ich weiß also ich finde es halt immer ganz interessant weil ich weiß meine erste sprache war spanisch ja. und dann musste ich halt erst deutsch lernen und meine mutter ja sowieso also sie konnte ähm, spanisch und englisch und äh, also sie war aber immer sehr offen und sehr kommunikativ und äh, deshalb hat sie auch immer eigentlich einen guten kontakt gehabt zu den leuten also mhm. die hat eigentlich immer positive erfahrungen gemacht
0: auch mhm, schön. Und habt ihr in Nordhessen gelebt dann?
1: Ja, wir haben erst bei den Eltern von meinem Vater, es ist Bad Soden-Allendorf, das ist wirklich so an der Grenze zu Thüringen, das ist so eine kleine Kurstadt. Wie heißt sie? Bad Soden-Allendorf heißt Bad Sodenallendorf. sie. Okay. Hm. Ja. und äh, da haben wir dann erst gewohnt und dann sind wir nach Darmstadt gezogen, auch weil es da einfach in Südhessen mehr ähm, Jobs gibt. Hm. Da hat dann mein Vater einen Job gefunden und äh, da sind wir dann auch zur Schule gegangen okay. ähm, und dann sind wir da auch aufgewachsen und ja, ich weiß, ich weiß, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, auch mit den Kulturen, dass ich am Anfang auch immer ans Telefon musste, weil meine Mutter ja nicht äh, Deutsch konnte, also ich musste immer übersetzen für sie noch
0: yeah.
1: und äh, dass ich manchmal, also ich habe auch relativ schnell Deutsch gelernt, ich habe ja auch über meinen Vater schon Deutsch gehört früher Mhm. Dass ich manchmal aber fehlt mir bestimmte Worte, also dann wusste mhm. ich nicht, was Rucksack heißt auf Deutsch oder so ja. mhm. aber das war kein Problem jetzt ist das dann nur manchmal aufgefallen dann haben mir einfach Worte gefehlt so.
0: mhm. ja. ja und so über die Sprache hinaus, als du dann nach vielen Jahren wieder in Peru in Trujillo warst, nach dem Abitur, hast du dort interkulturelle Unterschiede wahrgenommen, hast du einen anderen Blick dann als äh, junge Frau
1: Ja also ich bin nach dem Abitur bin ich einmal äh, zwei Monate äh, nach ähm, also war ich zwei Monate in Peru und dann auch noch mal vier Monate in Chile und habe da in so einem Kinderheim gearbeitet mhm. und ich habe das da halt, weil ich da so lange war auch relativ stark gemerkt, auch als ich dann wieder zurückgekommen bin und in Deutschland dann angefangen habe zu studieren. Also was ich halt total schön finde, also für mich ist Peru natürlich auch Familie. Mhm. Aber ist, dass die Leute einen eigentlich so akzeptieren, wie man ist. Also ich finde, das ist so ein großer Unterschied. Wenn man in eine Familie aufgenommen wird oder in Freundeskreis aufgenommen wird, dann gucken die Leute eigentlich nicht erstmal, wie man ist, sondern dann ist man so, wie man ist. Mhm. Ja, also dann, man, isst, man mag, also die gucken dann eher, was mag derjenige essen. Aber die sind nicht so reserviert oder warten erstmal ab, bevor sie einen akzeptieren. Ja, das ist, man ist einfach so, wie man ist. Mhm. Und das ist halt, finde ich, total schön. Also für mich ist natürlich sowieso meine Familie, aber äh, ich finde, das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Und ich glaube, das ist auch, was viele Leute so genießen, dass sie so aufgenommen werden. Mhm. Also, das, das finde ich, ist ein großer Unterschied. Was halt natürlich, also wenn ich dann äh, in Deutschland wieder da bin, ähm, was auch so der Gegensatz ist, also in Deutschland dauert es manchmal ein bisschen länger, also bis die Leute, bis man Freundschaften entwickelt oder so, aber das ist dann auch, die sind dann auch sehr zuverlässig, ne? Ja. Die bleiben dann auch sehr lange. Dann weiß man auch, dass man halt wirklich sich aufeinander verlassen kann. Mhm. Und in Peru oder so ist es natürlich auch sehr viel Höflichkeit, ja, also viel Höflichkeit, und das muss man auch unterscheiden lernen. Also was ist jetzt sozusagen einfach höflich und nett und wie ernst sozusagen, also jetzt aus deutscher Sicht ist das gemeint. Ja. ja.
0: Und hast du ich so verhalten, oder es Beobachtungen um Nein.
1: Ja, ich, ich weiß noch, ich weiß noch, wir haben auch irgendwie aus meiner Familie, ich weiß irgendwann war ich nach dem Abitur, da kann ich das alles noch nicht, da war ich dann irgendwie in Peru und wir haben eine Tante von mir getroffen oder Freunde von also so Familienfreunde und dann hat sie mich eingeladen und hat ja kommt doch vorbei und am nächsten Mittwoch und ich mache eine also ich mache Kaffee und kommt doch vorbei und ich habe bei mir so im Kopf überlegt habe ich da überhaupt Zeit und meine Mutter hat mich die ganze Zeit so ein bisschen so gestoßen und gesagt sag einfach ja sag einfach ja mhm. und ich habe gedacht ist ja irgendwie komisch und dann hat sie gesagt, Angelika, das ist eigentlich, sie wollte dir damit einfach sagen, das war einfach eine Freundlichkeit. Ja. Also wir wissen auch gar nicht, ob das jetzt wirklich stattfindet oder nicht. Ja. Ja. Das ist einfach so, So, ich möchte euch einfach einladen, das ist mehr eine Geste. Mhm. Und, oder wenn man Termine ausmacht, ich war einmal auch auf Reisen in Peru und ich hatte mich verabredet mit einem Freund von meiner Mutter fürs Restaurant mhm. und ich bin dann später zurückgekommen von der Reise und ich habe ihn dann angerufen im Büro und gesagt, ich komme später zurück, ich kann halt nicht, äh, an dem Tag können wir nicht essen gehen. Da war der total überrascht, ja weil er gesagt hat, äh, also das, das war für ihn ganz ungewöhnlich, dass ich dann extra anrufe und absage.
0: Mhm.
1: Also es ist, äh, ja, und es ist ja, es ist ja auch nicht gut oder schlecht. Das klingt vielleicht ein bisschen wie so ein Klischee. Es ist halt einfach auch so, in Peru ist es ja meistens so, dass man einfach auch vorbeikommen kann, weil meistens wohnen die Familien oder viele Familien wohnen ja zusammen, da muss man nicht einfach so feste Uhrzeiten ausmachen und so fest verabreden, da ist es halt auch ein bisschen äh, spontaner. So. Ja,
0: Spontanität, ja, ja. Wir haben unseren ja. Termin äh, für den Podcast vor sechs Wochen vereinbart. Das wäre für ja. die peruanischen Verhältnisse äh, <lacht> Besonders. Und wir hatten auch nicht nochmal, ich hatte nicht noch mal kontaktiert ein, zwei Tage davor, ob es auch stattfindet, weil ich wusste ja in dem deutschen kulturellen Kontext ist zugesagt, zugesagt. Ja. Aber es gibt auch andere Situationen im peruanischen Kontext, also von daher immer schauen, wo man unterwegs ist, ja, in welchem Kontext und dann anders sich zu verhalten, um Missverständnisse und vielleicht dann Enttäuschungen zu vermeiden. Ja,
1: ja. ja. Ja, also genau, ich finde das äh, also ich finde man muss halt so äh, ja, also man hatte halt einfach einen, einen anderen Hintergrund und man muss halt äh, genauer hingucken, wie meint der andere das jetzt. Also ist es wirklich eher so höflich äh, oder ist der andere wie ehrlich ist der andere? Das ist natürlich auch wenn man den anderen besser kennt, kann man das besser einschätzen, aber Viele ist natürlich, also das oberflächlich klingt jetzt ein bisschen gemein, aber viel ist auch aus, aus einer Höflichkeit. Das ist ja auch okay. Mhm. Ich find, man muss das halt einfach nur äh, einschätzen können, so äh, wie das gemeint ist. Und da muss man sich umstellen, wenn man halt die verschiedenen Kulturen so kennt. Ja. Mhm. Ja.
0: Was dann in Deutschland nach dem Abitur weitergegen? Was hast du dann gemacht und wie war immer deine Verbindung zu Peru?
1: Also ähm, ich habe, also ich wollte, ich habe ja damals in, in Chile in einem Kinderheim äh, gearbeitet, also so als freiwillige Helferin, weil ich eigentlich äh, mit Kindern arbeiten wollte, also so Psychologie und äh, also Psychotherapeutin für Kinder machen wollte. Und das habe ich dann nachher aber ähm, auch aufgegeben, weil ich einfach, oder damals, weil ich ja noch relativ jung, gedacht habe, das ist vielleicht, da bin ich irgendwie vielleicht zu nah oder das ist dann auch zu schwer ähm, für mich. Und ich habe mich dann halt entschieden, ähm, Architektur zu studieren. Mhm. Also in, ähm, äh, in Deutschland. Und dann war das ähm, ja immer so, dass ich halt einfach natürlich in Kontakt war. Also über Telefon halt früher noch. <lacht> okay. ähm, oder halt halt in den Reisen. Also dass ich dann halt also Urlaub gemacht habe. Ähm, damals halt in Peru. Und halt, ja, meine Mutter war immer früher relativ lang. Also meine Mutter war immer zwei, drei Monate auch damals in Peru, eigentlich jedes Jahr. Und also wir waren immer eng, also mit der Familie halt auch verbunden.
0: Hattest du einmal überlegt, beruflich in Peru etwas zu tun?
1: Ja, ähm... Ja, ich bin halt nicht so richtig in der Architektur geblieben. Also ich bin ja jetzt mehr so in der Forschung unterwegs und habe auch in also Architektur unterrichtet an der Uni. Mhm. Und deshalb ist es so ein bisschen schwierig. Also es ist nicht so viel, also diese Forschung oder Promotion, das ist ein bisschen weniger als jetzt in den Büros. Also ich habe es schon auch immer wieder überlegt und mich würde es auch immer wieder reizen, mal wirklich länger auch zu leben da. Mhm. Also das fände ich schon schön, ja.
0: Mhm. Ja. Wie kam, kamst du dann zu dem Thema TED, also den TED Talks? Darüber, das war ja der Ansatzpunkt, der erste, wo ich ja, auf dich die ich getroffen habe. Was hat sich da ent entwickelt? Wo kam das her?
1: Also das ist so, ähm, das war schon so 2012. Also damals habe ich äh, in Karlsruhe an der Uni ähm, unterrichtet, also Architektur unterrichtet. Und da hat mir ein Kollege einfach empfohlen, für irgendein Entwurfsprojekt, was wir gemacht haben, weiter, schau dir doch mal die Vorträge da an, die sind ganz toll. Ja. Und da habe ich dann von einer, das ist eine Architektin, die aber auch viel mit Tanz arbeitet, habe ich einen Vortrag gefunden. Mhm. Und als ich dann auf diese Seite gekommen bin, auf TED, habe ich aber gemerkt, dass da ganz, ganz andere Vorträge sind, die mich viel mehr also berührt haben. Mhm. Das war auch so eine Zeit, glaube ich, wo ich dann manchmal nicht gewusst habe, ist das eigentlich so das Richtige an der Uni, äh, habe ich so das Richtige gefunden. Und was mich halt äh, auch so berührt bei den Vorträgen ist, dass die, bei TED, dass es ja nicht um die Sachen nur geht, sondern es geht wirklich darum, warum ja. machen die Personen das? Warum? Was ist die Motivation für die Person, äh, diesen Weg zu gehen? Das ist auch oft sehr persönliche Dinge, die sie erzählen. Äh, auch manchmal sehr berührende. Ähm, und ich finde, also für mich war das damals so, äh, als ich viele von den äh, TED-Vorträgen gesehen habe, dass ich auch manchmal geweint habe, und aber immer das Gefühl hatte, irgendwie äh, habe ich mich wiedergefunden. Und ich habe irgendwie so Hoffnung gefunden, weil ich gedacht habe, wenn es so Menschen gibt, die einfach so äh, tolle Ideen haben und nicht nur Ideen, sondern die äh, Sachen auch umsetzen, äh, dann habe ich, das hat mir irgendwie Hoffnung gegeben. Mhm. Ja, und dann habe ich, also das das war so das war so der erste Einstieg. Ja. Und dann habe ich gedacht, irgendwie muss ich doch da mitmachen können. Irgendwie äh, möchte ich so Teil davon sein. Und da gibt es einfach auf der Webseite ähm, diesen Button, der steht Participate. Mhm. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Äh, das ist einmal, wie man an einer TED-Konferenz teilnehmen kann. Und die sind ja ziemlich äh, teuer auch. Und dann ist es ja so, man kann selber ein TED-Event organisieren, ein TEDx-Event organisieren. Und dann gab es die Möglichkeit, man kann übersetzen. Mhm. Und äh, das ist ja auch die größte äh, Community von freiwilligen Übersetzern weltweit. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das kann ich ja selber ein, äh, also mir so äh, einteilen. Und da bin ich ja flexibel und da gibt es keine Verpflichtung. Um, und dann habe ich das äh, angefangen und bin auch immer noch dabei. Mhm. Also ich übersetze immer noch Untertitel für Videos. Mhm. Und also viel meistens aus dem Englischen, weil die meisten halt auf Englisch sind, äh, manche auch aus dem Spanischen ins Deutsche. Mhm. Und äh, das war halt auch ein schöner Weg, weil man einfach viele, viele, also ich weiß nicht, wie viele Tausend Videos ich schon gesehen habe mhm. ähm, und sich dann einfach so zu beschäftigen. Und ich bin, also als ich ein halbes Jahr dabei war, bin ich auch gefragt worden, ob ich äh, für diese deutsche Übersetzer-Community so eine, ähm, äh, so eine äh, also Language Coordinator heißt das. Also es gibt äh, sozusagen so wie so ein Mentor für die Gruppe. Es also sind vier Personen, die das machen äh, für die, für alle deutschsprachigen Übersetzungen, für die ganze deutschsprachige Community. Und das bin ich, halt, also da bin ich halt auch seit 2012 mache ich das auch, dass man halt so Mhm. neue, also wie so ein Mentorenprogramm ähm, und auch Sachen freischaltet und äh, Korrekturen macht und ja, also das, das ist auch, ähm, das war so der eine Teil mit diesem TED-Translator-Programm. Mhm. Ja, und, und danach, und dann kam irgendwann auch dieses mit dem TED-Event. Also das kam äh, ein bisschen später. Äh, das war auch, als ich noch an der Uni war, ähm, gab es, also in Karlsruhe war ich ja an der Uni und da, das ist ja das KIT ja. und da hatte dann schon einer überlegt, äh, dieses ZX-Event äh, am KIT zu machen
0: mhm.
1: und da bin ich dann auch mit, mit rein und habe dann äh, Referenten ausgesucht und die Referenten betreut mhm. und habe dann äh, zwei Jahre später ähm, also die äh, also die TEDx-KIT 2018 habe ich dann äh, geleitet und äh, also, äh, da war ich dann halt der, also TEDx-Organizer heißt das, also habe die äh, verantwortlich dann geleitet. Ähm, und das war halt auch eine also ganz wichtige Erfahrung. Ne?
0: Ja. Ja, schön, sehr schön. Also bist du immer noch für TED aktiv?
1: Ich bin immer noch für TED aktiv, jetzt bei den, also mehr im Moment äh, für die TED-Translators. Ähm, also eigentlich so das mein schönstes Erlebnis so mit TED war, ähm, also 2016 durfte ich ähm, nach San Francisco. Also die laden immer so aktive Übersetzer und aktive TEDx-Organizer ein. Die haben dann immer so Kontingente äh, und die laden die dann ein auf die Konferenzen und bezahlen dann die Überdachtung. Mhm. Ähm, und da kann man halt an so einer großen Konferenz teilnehmen. Und da waren wir in San Francisco äh, 2016, es war so eine kleinere Konferenz und es war das war einfach halt unglaublich, weil man wirklich auch die Referenten selber sehen kann, man kann zu den Referenten hin, äh, man sieht auch äh, den Kurator von TED, also man ist dann wirklich so eine Gemeinschaft. Also das ist das war ganz toll. Und ähm, ja, also man also man hört die Vorträge und man will irgendwie direkt also man ist wirklich auch so direkt so inspiriert halt was zu machen ne? weil die Vorträge sind ja nicht nur so dass sie irgendwie was erzählen sondern dass sie auch aufrufen mhm. also zu irgendwas und und also das finde ich eigentlich das Schönste also ich bin im Moment nicht ganz so mehr aktiv also so von der Zeit her ähm, habe ich das ein bisschen zurückgefahren. Aber was ich so schön finde, ist wirklich das TED und diese TEDx-Community oder diese Translator-Community, dass es eine internationale äh, Gemeinschaft ist. Mhm. Und äh, wir kommunizieren miteinander, also meistens, also entweder über Facebook oder über jetzt irgendwie E-Mail oder manchmal sieht man sich auf äh, TED-Veranstaltungen, aber das sind also einfach sehr offene Leute, mhm. sehr auch sehr gemischte, viele haben auch können ganz viele Sprachen oder haben unterschiedliche Hintergründe, waren auch schon in unterschiedlichen Ländern. Und das finde ich, also das, das, da hat man wirklich das Gefühl, man ist so, also man, die sagen immer, das ist my tribe, also das ist so mein, ja, das, das, da fühle ich mich dann einfach zugehörig und das geht halt dann vielen so und jetzt unabhängig von dem, was man so konkret macht, finde ich, ist das einfach so schön, weil das ist wirklich wie so eine Gemeinschaft von Freiwilligen, die so ähnlich denkt mhm. in die sich dann so findet.
0: Ja, ja TED finde ich eine sehr, sehr wichtige Initiative und ich schaue immer noch mit voller Freude Simon Sinek an mit Start with Why, als er Apple die Story hinter Apple erklärt und das nutze ich gerne in den Seminaren, die ich gebe, immer noch mal als äh, Impulsgeber. Das erlebe ich auch so, TED ist sehr energetisch und ich habe mich bei TED X Lima umgeschaut, das macht einen lieber Kontakt, Anna Romero. Äh, ja, Vielleicht bist du auch schon mit ihr in Kontakt gewesen.
1: Nee, ich habe auch mal geguckt mhm. und ich würde natürlich total gerne mal, also irgendwann in anderen Zeiten, also würde ich einfach auch gerne mal vor Ort sein. Also ich habe jetzt noch nicht den, den Kontakt gehabt, aber also ich hatte, es also hat sich aber einfach so ergeben. Ich hatte halt mehr Kontakt mit äh, TEDx-Leuten aus Brasilien, weil ich die halt einfach kennengelernt habe auf Veranstaltungen. Mhm. Ähm, ja, und Ted lieber, ähm, das habe ich nur kurz gesehen, aber ich habe da keinen direkten Kontakt. Ja,
0: Anna mhm. ja. Ja. macht das auch mit ganz viel, viel Herzblut und repräsentiert ja auch für, für in meiner Bewertung, also das, aber das neue Peru, selbstbewusste Unternehmer, Unternehmerinnen, die die Ärmel hochkrempeln und tun. Und dafür ja. steht sehr stark Ted und, und das Land insgesamt nach vorne zu bringen und, und anstatt zu sagen, die anderen müssten zu überlegen, was ist das Beste, was ich selbst tun kann im Rahmen meines Entscheidungsspielraums. Ja. ja.
1: Aber das finde ich auch eine ganz also tolle Entwicklung. Also auf dieser TED-Konferenz in San Francisco, die mhm. hatten so ein Rahmenprogramm, wo die auch so Kunsthandwerker eingeladen haben auf der ganzen Welt. Also so nicht Kunsthandwerk in dem Sinne, sondern soziale Unternehmen. Und ein soziales Unternehmen war auch aus Peru mhm. und die kamen aus so einer Gemeinschaft, die dieses Webhandwerk wieder wirklich aufgebaut haben und die damit richtig so ein Business gemacht haben und eigentlich die ganze, die ganze Gemeinschaft sozusagen damit auch finanziert haben und so weiter. Und da muss ich sagen, da bin ich auch selber total stolz. Also da gibt es ja auch wirklich... So eine Bewegung, dass wirklich auch dem Hochland, also die Leute so stark arbeiten und auch die Kinder halt wirklich zum Studieren schicken und die äh, aus einfachem Verhältnis wirklich Ingenieure und Ärzte und so viel äh, auch auf die Beine stellen, das finde ich ganz toll.
0: Ja, es geht. Im Deutschen heißt es ja von Johann Wolfgang von Goethe angelehnt: Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, tun. Ja. 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 Das war die TET-Zeit in deiner Erfahrung. Jetzt bist du in Stuttgart, was brachte dich denn nach Stuttgart? Angelika. Also ich
1: bin, die, die Zeit an der Universität ist ja immer begrenzt in Deutschland, also das wissen irgendwie auch viele nicht. Man kann ja maximal sechs Jahre halt an der Uni auch unterrichten. Dann, wenn man dann promoviert, kann man nochmal sechs Jahre dann arbeiten, wenn man die Promotion zu Ende macht. Und deshalb war immer klar, wenn ich jetzt die, wenn die Zeit äh, einfach in der Lehre zu Ende ist, dann brauche ich irgendwie eine andere Perspektive. Und ich habe nicht so einen geraden beruflichen äh, Weg. Also ich habe ja viel irgendwie so Dinge gemacht mit der Lehre. Das passt dann auch nicht so ganz. Da kann man nicht mehr so gut in Büro zurück. Mhm. Und dann habe ich äh, viel, also einfach viel geguckt und habe dann in Stuttgart äh, bei einem Fraunhofer-Institut was gefunden, was äh, gut passte für mich. Mhm. Und das ist, das ist also so ein kleines Institut, was viel mit dem Wissenstransfer beschäftigt ist. Also mit dem Wissenstransfer von einfach Fachinformationen, also Informationen für die Baupraxis, für die Forschung, für die Baupraxis und mit Veranstaltungen und so weiter. Ja.
0: ja. Schön. Du bist Peruanerin de Nazimiendo. Das heißt, ja. ich könnte dich als Präsident, also ich nicht, aber Viele andere könnten dich als Präsidentin wählen, wenn du dich <lacht> aufstellen <lacht> lassen würdest. <lacht> und ja. alle mit dem peruanischen Pass.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Du lebst jetzt in Deutschland und deine Muttersprache ist, denke ich, eher Deutsch. Wie ist ja. das mit, mit Spanisch und wie fühlst du dich, wenn du also als Peruanerin und Deutsch-Peruanerin Deutsch. Muttersprache und alles fein, und Spanisch eher vielleicht oder Castellanos so ein bisschen herausfordern. Wie ist das für dich?
1: Ja, das ist, das ist immer komisch. Ich habe es auch nie richtig verstanden, wie das gekommen ist, weil meine Muttersprache, also im zweifachen Sinne, ist ja eigentlich Spanisch. Also ich habe Spanisch als erstes gesprochen und meine Mutter ist ja auch sozusagen der äh, spanischsprachige Teil. Und irgendwie, ich frage meine Mutter auch immer, wie ist das gekommen? Wann habe ich es aufgehört zu sprechen? Warum hast du mit uns nicht gesprochen? Mhm. Also das war so, das äh, das war ja damals irgendwie auch so, man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht. Und meine Mutter musste Deutsch lernen, mein Vater war beruflich viel unterwegs. Und dann hat sie mit uns immer nur so, a also so diese <lacht> Flosken. Mhm. Und wir haben Spanisch gehört, aber wir haben es nicht mehr gesprochen. Mhm. Weil die Kinder ja, ähm, ja, also man muss da ja immer so dranbleiben und Kinder sind ja dann auch bequem. Die sprechen, mhm. fangen ja dann an, was die Umwelt spricht. Und dann muss man eigentlich selber von sich aus einfach weitermachen. Mhm. Und es hat sie nicht gemacht. Aber ich glaube, man hat es damals auch nicht so. Man hat oft auch gedacht, ja, das überfordert die Kinder. Die müssen jetzt eine neue Sprache sprechen. Mhm. Und es war auch, also ich finde es immer noch traurig natürlich. Es ist so, wie es ist. Ich finde es immer noch traurig, weil, also wir haben zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, meine Schwester und ich, wir hatten muttersprachlichen Unterricht. Den haben wir auch bekommen äh, nachmittags, also sind wir dann, haben wir, also richtig spanisch, also so äh, ähm, halt dieses, äh, haben wir Unterricht bekommen mit anderen, also alle, die sozusagen äh, hispanisch, also spanischsprachigen Elternteil hatten, ja. äh, haben wir Grammatik bekommen und so weiter. Mhm. Also in der dritten, vierten Klasse und, ähm, und das Umfeld von meiner Mutter, da waren ja viele Lateinamerikaner, aber das war einfach dann schwierig, wenn man vor allem Deutsch spricht. Und ich habe dann auch öfter versucht, dann Spanisch zu sprechen mit den Freunden und Bekannten von meiner Mutter. Aber die sind dann schnell ins Deutsche, weil weil sie weil die auch dachten, dass ich also sie haben so gesagt: Warum sprichst du mit mir Spanisch, wenn du es nicht richtig kannst? Ich kann doch Deutsch. Ja. Also das, das war dann war dann schwierig. Mhm. Und es war halt auch, äh, als ich nach dem Abitur wieder länger in, in Peru war, war das auch erstmal so. Ähm, also es war dann plötzlich wieder da, aber ich musste so richtig, also es, ich musste richtig wie so ähm, wie so eine Mauer durchbrechen so in meinem Kopf. Und ich kann auch, also ich spreche fließen, also ich kann das fließend sprechen, aber mir fehlen viele Vokabeln. Okay. Mhm. Das ist einfach, halt, also ich, ich unterhalte mich in Peru, also ich habe ja auch meine Familie ich telefoniere ja auch mit denen, mit meiner Mutter zum Beispiel rede ich jetzt auch immer Spanisch, also seitdem ich nach dem Abitur in Peru war, rede ich auch Spanisch, aber sie redet auch anders Spanisch, sie lebt auch hier ja. und die sagt dann zum Beispiel auch Spanisch und dann sagt sie bla 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 Lamm, bla 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 Erbsen. <lacht> also das ja. die mixt das auch. Ja? Ja. Und, äh, <lacht> und das ist halt, äh, ja, das ist halt so, das ist halt so äh, schade, aber ich versuche halt immer, also ich habe viel zum Beispiel von mir aus viel immer Bücher gelesen, mhm. äh, Filme gesehen. Also ich kann kommunizieren, ich kann mich fließend unterhalten, aber ich habe einfach, mir fehlt das Vokabular. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, was ich auch gemacht habe, ich bin im Studium, war ich auch ein halbes Jahr in äh, Sevilla, also in Spanien, habe studiert, also erasmus studium weil ich halt auch wieder den Zugang halt zum Spanischen mehr haben wollte. Und ich kann auch einfach, ich, also ich höre es, ich verstehe es und das Einzige sozusagen, was mir fehlt, ist halt wirklich die, äh, einfach die, ja, die Vokabeln und halt einfach diese Übung. Ich muss halt, ich praktiziere es einfach nicht so oft. Ne? Ich benutze es einfach nicht so
0: oft. Mhm. Ja. Dann hast du andere Menschen kennengelernt, die eine ähnliche Historie hatten, haben wie du, also in Peru geboren dann relativ jung, also Kind ist alle nach Deutschland und diese äh, Sprache, die Sprachnähe nee, ist ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, also viele, also wir hatten ja auch, als wir in Deutschland wieder waren, war der, Bekan der Bekanntenkreis von meinen Eltern ja viele, wo die äh, Männer Entwicklungshelfer waren und die Frauen waren Deutsche. Ja. Und da waren, also viele sind ja Ärzte, das ist ja auch so ganz oft so, ja. äh, aber das ist ja ganz, also wir haben viele äh, Freunde von meinen Eltern, da ist es genauso, ja. äh, aber da ist es unterschiedlich. Also bei manchen ist es auch so wie bei uns, dass die Kinder äh, auch das Deutsch so ein bisschen verloren haben, dass die Mütter halt zu Hause auch einfach das äh, Deutsch reden. Ja. Äh, und manche haben es aber wirklich, äh, da ist das Spanisch zu Hause auch geblieben, weil die Männer halt auch mit den Frauen zum Beispiel zu Hause Spanisch gesprochen haben. Also die haben dann von sich aus sozusagen... Ähm, also, da sich auch mehr darum gekümmert, dass das Spanisch stärker in der Familie auch bleibt. Mhm. Also, ich glaube, es ist schwierig, wenn nur ein Teil äh, sozusagen Spanisch steht oder wie auch immer. Aber da kenne ich das auch viel. Also, mhm. weil da, und da haben wir uns früher auch immer viel getroffen, äh, so mit den, äh, und da hat man die Konstellation auch gesehen. Also, meistens sind es dann die Frauen aus Peru und die, ja. und genau, die Männer haben dann auch da Entwicklungshilfe gemacht und haben dann dort ihre Frauen kennengelernt. Und es ist halt sehr unterschiedlich, also wie stark die von, wie oft waren die auch in Urlaub. Also ich finde es halt immer sehr schade, auch wenn ich jetzt heute noch ähm, Menschen sehe, die sich entscheiden, äh, halt auf ihre eigene Sprache zu verzichten mit ihren Kindern, dann tut mir das immer selber weh. Ja. Weil ich weiß, also zum Beispiel, äh, natürlich ich, also ich zum Beispiel, ich kann kommunizieren und so weiter, äh, aber ich kenne auch äh, Kinder, die die Sprache von der Mutter oder von dem Vater gar nicht können. Und dann hat man auch kaum Zugang zu der Familie, also mhm. zu seiner Familie in dem Land. Mhm. Also das ist bei mir nicht so, aber bei, bei mir ist es zum Beispiel auch nicht so, dass ich einfach umschalten kann. Also ich muss, also es ist halt nicht gleichwertig. Ne?
0: Mhm. Also
1: die Sprachen sind nicht gleichwertig. Ja.
0: Ja. Und sprichst du akzentfrei Spanisch?
1: Nee, also ich spreche, also zum Beispiel das R, ich kann das, das R, das kommt nicht so nicht so raus. Und also man hört, ich habe so auch so eine Mischung, weil ich in Chile war und dann war ich in Peru. Also ich spreche nicht äh, Akzent, also ist okay, also ich spreche jetzt auch nicht total irgendwie so hartes äh, Akzent, aber es ist, also man hört es das schon, dass es irgendwie woanders herkommt.
0: Ja, okay. Schön. Wenn du auf die interkulturelle Zeit schaust zwischen Peru und Deutschland und überlegst, was waren so die, die größte Herausforderung, was würdest du da sagen, was war so die größte Herausforderung interkulturell für dich zu Peru und Deutschland? Oder was ist das auch noch?
1: Ja, ich finde es ist genau das auch, was wir eben schon ein bisschen angesprochen haben, wenn man so... Äh, in Deutschland aufwächst, also wenn ich in, in Peru bin, ist es ja irgendwie, bin ich ja deutsch. Mhm. Aber ich habe, also ich sag immer, also ich habe ja beide Nationalitäten, auch in meinem, ich habe ja immer beide, also von Geburt an hatte ich ja auch beide Nationalitäten. Ja. Mhm. Und Ich sage immer, ich, ich bin Deutsch mit peruanischen Wurzeln. Mhm. Also so ist es für mich, weil also weil, und das ist aber auch ganz fest, also immer über meine Mutter war das trotzdem immer ein Teil von mir mhm. und ich finde es immer schwierig, wenn ich in Peru bin, und wenn auch aus der Familie, wenn man das so aberkannt bekommt, also das geht ja auch zum Beispiel, das geht ja auch hier in Deutschland manchmal türkischen äh, Leuten so, wenn die dann wieder in der Türkei sind, dass dann manche sagen, ja, du bist ja Deutscher eigentlich.
0: Ja, ja.
1: Natürlich, die, die Schule prägt einen sehr stark. Also ich bin hier zur Schule gegangen und ich bin hier, habe hier studiert. Mhm. Äh, aber trotzdem... Ist ganz, also bin ich ganz fest halt mit Peru verbunden und habe da halt auch über meine Familie, ähm, also das ist einfach mir ganz nah und das finde ich schwierig, äh, wenn man das sozusagen aberkannt bekommt von außen.
0: Okay. Was waren so die schönsten Momente, wenn du in Peru und in Deutschland denkst, interkulturell? also der schönste Moment
1: ja also ich finds ich finde es einfach so schön dass man äh, dass ich zugang habe einfach zu beiden kulturen also ich bin auch jedes mal also wenn ich nach peru komme also die die landschaft ist einfach wunderschön dass ich einfach so einen zugang habe zu zwei verschiedenen kulturen dass ich einfach äh, so eine starke verbindung habe auch zu menschen dass man einfach einen ganz anderen einblick hat als wenn man nur auf urlaub irgendwo ist also ich äh, finde es sind auch beides irgendwie ganz äh, Tolle irgendwie Kulturen und ganz, äh, und in Peru ist halt einfach natürlich auch die Landschaft, aber die Menschen, also ich das, da bin ich einfach so dankbar, äh, dass ich das habe.
0: Ja, schön. Wenn jetzt andere zuschauen und zuhören und sich mit dir verbinden möchten, um sich vielleicht über das ein oder andere auszutauschen, über die Erfahrung, wie bist du denn am besten erreichbar, Angelika?
1: Also einmal kann man mich gerne halt über Facebook, da ist Angelika Lückert-Leon, also da findet man mich drüber. Und bei LinkedIn ist es Angelika Lückert. Also da kann man mich halt über beide Kanäle einfach anschreiben und da bin ich gerne erreichbar.
0: Sehr ja. schön. Dankeschön. Dankeschön, Angelika. Ja. Danke für das Teilen deiner Geschichte zwischen Peru und Deutschland und dein, dein Herz auch für TED und für neue Ideen für die Umsetzung. Ich sehe dich schon bei TEDxLima, Lima, einmal, wenn du dann so mal in, in Peru das äh, organisierst und übersetzt ja. und irgendwann mal selbst dann auf der Bühne bist und deine wunderbare Geschichte teilst. Vielen, ja. vielen Dank und schön, dass du dabei warst.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Danke, Horger. Tschüss. Tschüss, bis dann. Tschüss.